0: Kommunal konkret. Glokalzeit. Nachrichten aus dem Rathaus und der Welt. Globale Themen, lokale Nachrichten und ihr Zusammenspiel. Die lokale Perspektive von Stefan Lüttgemeier und Jonas Leineweber. Einen schönen guten Tag allerseits. Herzlich willkommen zu kommunal konkret, zu einer neuen Ausgabe der Glokalzeit. Es ist mittlerweile schon die 26. Ausgabe unseres Podcasts und auch in dieser Folge möchten wir Ihnen lokale und kommunale Nachrichten aus Altenbeken, Buke und Schwanei präsentieren und über globale Themen aus Deutschland und der Welt diskutieren. Mir live und in Farbe zugeschaltet ist wie immer unser Experte, Insider und Fraktionsvize Stefan Lüttgemeier. Grüß dich Stefan, liebe Grüße aus dem heute doch grauen Paderborn ins vermutlich ebenso grau gefärbte Schwanei.
1: Hallo Jonas, besten Dank für die Einladung, wieder so ganz grau es geht, aber wir schauen mal, was das Wetter so bringt.
0: Ja Stefan, 26. Folge mittlerweile äh, schon von Kommunal Konkret ähm, und eins haben im Übrigen alle Folgen äh, neben dem kommunalpolitischen Schwerpunkt gemeinsam, denn sie wurden alle in Zeiten der Corona-Pandemie aufgenommen. Äh, viele können äh, alleine das Wort schon nicht mehr hören. Dich sehe ich eigentlich auch immer nur vor der immer gleichen Wand in deinem Homeoffice sitzen. Und deswegen heute erstmal die Frage, wie sieht es eigentlich in deinem Gemütshaushalt so aus? Alles stabil soweit und wo liegen eigentlich deine größten Sehnsüchte derzeit?
1: Ja, das ist natürlich im Moment eine besondere Lage, keine Frage. Andersrum weiß ich jetzt auch nicht, wenn wir keinen Corona gehabt hätten, ob wir denn diesen Podcast so gestartet hätten. Ich sag mal, das war vielleicht dann auch so ein bisschen der Stein des Anstoßes für dieses neue Format meine persönliche Gefühlslage, ich sag mal, ist wahrscheinlich so wie bei allen anderen. Es reicht mir eigentlich jetzt mit dem Lockdown, es könnte gerne wieder weitergehen. Aber ich sag mal, man hat sich jetzt in so einer Routine eingefunden. Das heißt, ich bin ja komplett im Homeoffice, auch von der Arbeit her. Das stört mich jetzt erstmal nicht so, muss ich sagen. Aber was mir schon fehlt, ist, ich sag mal, wieder eine gemütliche Runde mit Freunden, ein Fläschchen Bier und vielleicht auch mal, wenn das Wetter wieder ein bisschen besser wird, den Grill anmachen. Das werde ich, glaube ich, schon vermissen.
0: Also es gibt ja auch durchaus Potenziale. Du sparst dir ja sozusagen den Weg dann immer nach Detmold jetzt jeden Morgen. Brauchst da nicht rüberfahren und kannst direkt sozusagen mit deinem Arbeiten beginnen. Aber ich würde auch sagen, es gilt einfach durchzuhalten und sich die Zeit mit einer neuen Folge von Kommunal Konkret zu vertreiben. Das ist eigentlich das beste und sinnvollste Rezept, zumal wir heute über viele schöne, positive und zukunftsweisende Entscheidungen und Projekte reden können, insbesondere in unserer ersten Rubrik. Kommunal Konkret – aus dem Rathaus und der Gemeinde und da beginnen wir gleich mit einer Sensationsmeldung. So kann man das gerade aus Sicht junger Familien beschreiben, denn es wird neue Kindergartengruppen in Altenbeken geben und in Schwanei wird sogar ein neuer zusätzlicher Kindergarten mit einem neuen Träger errichtet. Ähm, viele Familien werden jetzt äh, durchaus aufatmen, denn die Wartelisten wurden zuletzt länger und länger. Und Stefan, ähm, umso schöner ist es, dass in dieses Thema wirklich so schnell Bewegung kam, denn ich kann mich ähm, hier noch sehr gut daran erinnern, wo wir über den entsprechenden Antrag ähm, der CDU-Fraktion gesprochen haben und nur wenige Monate äh, später gibt es jetzt einen Durchbruch zu vermelden. Ähm, wie kam der Stein ins Rollen und vor allem, äh, warum ging das mal im Vergleich zu anderen kommunalpolitischen Projekten mal so richtig schnell
1: also, also das ist eine, eine Frage der Betrachtung. Dieser Stein, der rollt eigentlich schon zumindest für uns gefühlt seit drei Jahren. Seit der Zeit sagen wir eigentlich, dass wir da ein Problem sehen. Zumindest im Ortsteil in Schwanai, dass sich da langsam die Wartelisten immer verlängern. Das haben unterschiedliche Personen sehr differenziert wahrgenommen. Wir haben ja vor, ich glaube, zwei Jahren war das schon mal eine, eine Schulausschusssitzung beantragt, wo wir eigentlich über das Thema reden wollten. Die wurde dann so ein bisschen abgekanzelt und äh, im letzten Jahr haben wir dann nochmal den Antrag gestellt, worüber wir auch geredet haben. Und ähm, was natürlich, ich sag mal, dem Ganzen etwas ähm, andere Wichtigkeit äh, eingeräumt hat, ist die Kommunalwahl, die ja so ausgegangen ist, wie sie nochmal ausgegangen ist, mit einem Bürgermeisterwechsel. Und jetzt haben wir natürlich auch den glücklichen Vorteil, dass wir da jemanden sitzen haben, der diese Situation ähm, vielleicht auch mehr Priorität einräumt, weil er selber vier Kinder hat und ähm, dementsprechend da dann eine höhere Wichtigkeit äh, zugeordnet hat. Ja, er hat, also, ähm,
0: könnte man vielleicht sagen, also ich äh, erinnere mich gerade in diesem Zusammenhang an einen Ausspruch von Guido Westerwelle. Auf jedem Schiff, was dampft und segelt, gibt es einen, der die Sache regelt. <lacht> und in <für lacht> dem Fall ist das ja wahrscheinlich der Mann, der ähm, ja an erster Stelle die Gemeinde vertritt und in diesem Fall jetzt unser neuer Bürgermeister. Also würdest du ihm da schon eine äh, ja, sehr... Eine besondere Rolle zuschreiben in diesen die
1: Fragenbelegenheiten? Das auf jeden Fall. Also ähm, wir können es ja drehen und wenden, wie wir wollen. Im Zweifel ist es der Bürgermeister, der die Priorität für die Verwaltung setzt, logischerweise. So Und wenn für ihn andere Themen wichtiger geworden wären oder wichtiger sein würden, dann wäre dieses Projekt jetzt noch nicht so weit, wie es ist. Und äh, das kann man ja wirklich schon sagen, dass da ein extrem großer Wurf gemacht wurde. Heißt, konkret für die, die es noch nicht gelesen haben, in äh, in Altenbeken werden zwei neue Gruppen entstehen, die an dem äh, einen der beiden Kindergarten angebaut werden. Und in Schwanei ist es so, dass wir erstmal äh, zwei Übergangsgruppen bilden werden. Und äh, mittelfristig äh, ist dann auch der Neubau eines äh, zusätzlichen Kindergartens, also ein komplett neuer Kindergarten, geplant. Dafür gibt es inzwischen auch schon einen neuen Träger, das ist das drk Deutsche Rote Kreuz, die sind im Kreis Detmold bzw. Lippe sehr stark unterwegs und haben auch schon die ersten Kindergärten hier im Kreis Paderborn. Bad Lipp Springe, Schlangen, da sind die schon vertreten, Lichtenau auch und mit denen werden wir dann in Schwanei einen neuen Kindergarten aufbauen. So dass wir da schon wirklich ein schönes großes Angebot äh, im Sommer hinbekommen werden. Und das ist extrem wichtig, weil wir alleine in Schwanei auf der Warteliste 32 Kinder hatten. Und das ist natürlich eine große Ordnung, die sucht schon seinesgleichen. Wenn wir überlegen, wie groß so eine Kindergartengruppe äh, ist, das sind ja meistens immer, je nach Gruppenform, 10, 20 oder 25 Kinder. Und auf der Warteliste ist ein ganz, ganz großer Teil von unter dreijährigen Kindern. Und dann sind wir schon in diesen kleinen Gruppenformen. Deswegen sehr wichtiges Signal für die Eltern, dass es ab Sommer dann eine spürbare Entlastung geben wird. Und ähm, dann auch ähm, mittelfristig, ich sage mal, Neubau mit äh, vier äh, Kindergartengruppen.
0: Also äh, wenn ich da kurz einhaken darf. Also ich fand es, glaube ich, war auch gutes Signal, dass es dann im Sommer direkt schon mit den Containerlösungen losgeht, also sprich, es wird sofort gestartet und jetzt vergeht nicht erst nochmal ein oder vergehen nicht zwei Jahre, bis die Sache dann mal angegangen wird.
1: Ja, das ist schon so. Das war mit Bedingungen für die Ausschreibung für die Träger. Das heißt, deswegen konnten auch manche sich nicht bewerben oder haben sich nicht beworben, weil das einfach ein Kriterium war, was die nicht erfüllen konnten. Da sind wir recht froh, dass das DRK da ein qualifizierter Partner ist, die das auch sehr gut hinbekommen werden. Und vor allen Dingen es muss auch so sein, dass wir da schon im Sommer eine Entlastung hinkriegen. Wenn wir über 32 Kinder reden, das ist ja nichts, was man irgendwie abfangen könnte über irgendeine andere Form. Ich ich das ist ja mehr als eine Gruppe, ne? Ja, genau. Die zwei Übergangsgruppen wären damit faktisch schon wieder komplett belegt. Deswegen gibt es auch eine Überlegung, eine dritte Gruppe anzubieten in der Übergangsphase. Da muss man mal gucken, was mit diesen Containerlösungen möglich ist. Das ist natürlich auch nur ein Provisorium, bis dann halt der eigentliche Kindergarten fertig ist. Perspektivisch wird es auf jeden Fall so sein, dass wir in der Gemeinde auf jeden Fall noch sehr viel mehr Bedarf haben werden. Alleine, weil ähm, ich sag mal die, die Eltern sind, die, die kennen die Problematik. Ähm, es wird eher tendenziell so sein, dass eine größere, größere Nachfrage im U3-Bereich sein wird, also Kinder unter drei, dass die praktisch nach einem oder anderthalb Jahren wieder in den Kindergarten kommen und auch die Betreuungsstunden äh, werden wahrscheinlich hochgefahren und umso mehr das der Fall sein wird, also sehr junge Kinder und Kinder, die zum Beispiel 45 Stunden die Woche in den Kindergarten kommen, umso kleiner werden die Gruppen und dementsprechend hat man dann einen höheren Bedarf an Gruppen. Also das ist noch nicht mal so ähm, eine Frage der gesamten Kinderanzahl, die wächst. Das tut sie auch. Natürlich nicht in dem Maße, wie wir das vielleicht aus anderen Jahrgängen gewohnt sind, wenn ich mal bei mir nachdenke, bei mir, wir waren in der Grundschule in meinem Jahrgang 60 Kinder, das werden wir jetzt nicht mehr hinkriegen. Aber durch diese U3-Betreuung und die höhere Stundenanzahl, dadurch haben wir dann praktisch den höheren Bedarf an Kindergartengruppen. Ja, die
0: Arbeitswelt wird natürlich auch variabler, flexibler und dann braucht man natürlich auch ein Betreuungsangebot für die Kinder, was sich dieser neuen Flexibilität auch irgendwie anpasst. Ähm, ja. Und in Altenbeken ist es dann so, dass die Gruppen, die jetzt zusätzlich geschaffen werden, den bestehenden Kindergärten hinzugefügt werden.
1: Genau. Ähm, wenn ich jetzt richtig informiert bin, müsste das der Anbau äh, an dem St. Helena Kindergarten sein. Ah, okay. Mhm.
0: Ähm, ja, ebenso gute Nachrichten für die Schulen in der Gemeinde. Ähm, denn es wird aus dem Digitalpakt Schule der Bundesregierung Geld in alle drei Ortsteile fließen. Ähm, wir haben ja schon mal darüber gesprochen oder ich glaube sogar in der letzten Folge. Was bedeutet das für unsere Schulen konkret?
1: Genau, also auf der Sitzung an diesem Donnerstag wurde ja das technisch-pädagogische Konzept vorgestellt. Das ist meiner Meinung nach sehr interessant. Das umfasst auch viel, viel höhere Investitionen als die Fördergelder des Digitalparks Schule. Das heißt, wir werden da nicht drum kommen, auch eigene Mittel zu investieren, Vielleicht haben wir ja Glück und es gibt in zwei, drei Jahren nochmal ein Förderpaket, so dass man das damit mit reinnehmen kann. Aber wir reden zumindest über Maßnahmen, Investitionsmaßnahmen über den Zeitraum von vier, fünf Jahren. Also die nächsten vier, fünf Jahre werden wir grundlegend immer in die Grundschulen investieren. Vielleicht mal plastisch als Beispiel. Der Gedanke ist, dass man dann die Klassenzimmer von der Grundschule so ausrüstet, dass man dort digitale Tafeln hat man den Lehrern bzw. jedem Klassenraum auch dann zwei äh, iPads zum Beispiel zur Verfügung stellt, so dass dann die äh, Kinder oder die Lehrer auf den iPads auch Aufgaben lösen können, diese dann an die Tafel geworfen werden können. Es ist ja jetzt schon so im äh, Lockdown, dass in der Grundschule mit einer App gearbeitet wird, wo man dann genau auf die Kinder zugeschnitten Aufgaben verteilen kann, da dann, ich sag mal, auch Rückmeldungen geben kann und das soll intensiviert werden. Und mit diesem technisch-pädagogischen Konzept ist halt das Komplettpaket beschrieben, das heißt einmal wirklich die Hardware die dann in den Räumen verbaut wird, aber auch die äh, Netzwerkstruktur oder auch den Schulungsbedarf, den man dann natürlich logischerweise bei den Lehrern hat, damit die sich auch mit der neuen Hard- und Software auskennen. Mhm. Also so ein Gesamtpaket ist das.
0: Ja, und man muss ja auch dazu sagen, ähm, ja, es wurden in, in diesen Zeiten jetzt auch alle gezwungen, Digitalkompetenzen zu erwerben. Ähm, ne? Also viele haben ihre Skills in diesem Bereich ähm, auffrischen müssen beziehungsweise erstmals erlernen müssen und ich denke, jetzt wäre es wirklich eine gute Gelegenheit, da weiterzumachen und dann die Schulen auch wirklich endlich entsprechend auszurüsten. Also nicht nur in der Gemeinde, sondern eigentlich bundesweit. Ich denke, da muss der Bildung echt die höchste Priorität zugeschrieben werden. Ja, neben diesen erfreulichen Nachrichten gab es aber auch eine Nachricht, die traditionell, sagen wir mal, mit weniger Begeisterung aufgenommen wird, denn es wird auch zu Steuererhöhungen in der Gemeinde kommen. Das wurde bei der Verabschiedung des Haushalts fraktionsübergreifend beschlossen. Ähm, außer die SPD hat sich dagegen entschieden und man muss sagen, sehr medienwirksam und laut äh, dagegen gepoltert. Ähm, aber erstmals zur Steuererhöhung als solche. Ähm, warum? Äh, ist die Steuererhöhung nötig geworden und warum wurden ähm, die von CDU, Grüne, FDP und aber eigentlich geschlossen beschlossen? Das
1: mhm. ist ein spannender Punkt, auf jeden Fall. Ich äh, versuche das mal, ähm, ob ich das erklären kann, nur in Ton ist das immer schwierig. Jetzt würde ich gerne eine Tafel haben und uns aufschreiben können.
0: Die es ist, die Tafel,
1: ne? <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Es ist ähm, so, dass wir als relativ kleine Kommune sehr ähm, ich sag mal, abhängig sind von Kreisumlagen. Das hat man vielleicht in der Zeitung immer wieder gelesen, dass wir relativ viele ähm, Abgaben an die Kreisumlage oder über die äh, Kreisumlage stemmen müssen. Das heißt, ähm, alle Einnahmen, die wir haben ähm, als Gemeinde, die werden berechnet ähm, mit sogenannten fiktiven Hebesätzen. So, und da gibt es Richtwerte im Land NRW. Unter denen lagen wir die letzten... Ich glaube, zwei Jahrzehnte sicherlich äh, drunter. Das hat dann zur Folge, dass das Land NRW sagt, wir tun so, als wenn die Gemeinde Altenbeken diese durchschnittlichen Hebesätze genommen hätte. Haben wir natürlich nicht. Also unterstellt das Land und der Kreis uns höhere Einnahmen, die wir eigentlich gar nicht haben. Das wird dann mit den Kreisumlagen und sonstigen ich sag mal, Pauschalen, die wir an Zuschüttungen und Abgaben entrichten müssen, verrechnet. Und so sind wir dann zumindest auf dem Blatt Papier Besser dargestellt als die Wirklichkeit aussieht. Mhm. Das ist ein komplexes Thema, aber was wir jetzt gemacht haben mit dieser Steuererhöhung ist einfach unsere Steuersätze an die Durchschnittswerte des Landes NRW angepasst. Also wir haben jetzt nicht, wer weiß wie, erhöht, sondern wir haben uns einfach auf den Durchschnitt gesetzt.
0: Also das die, hat dann zur Die Gemeinde war niedriger zuvor als der Durchschnitt.
1: Ganz genau. Mhm. Mhm. Und wir haben uns auf, den, auf die Richtwerte gesetzt und dadurch werden wir jetzt nicht schlechter gestellt bei den Kreisumlagen. Das hat ja dann, so stand es auch, äh, was wir ja zu lesen, einen Einfluss darauf, dass wir ungefähr 100.000 Euro Mehreinnahmen generieren. Ähm, wir haben natürlich auf dem investiven Bereich extreme Projekte vor der Brust. Ich sag mal alleine für die Feuerwehrmaßnahmen, die ja auch im Brandschutzbedarfsplan... Ähm, genauer erläutert werden, also sprich der Neubau aller drei Wehren, ähm, dann die Investitionen, die wir jetzt auch, wie gerade erwähnt, mit der Kita stimmen werden äh, oder auch den Umbau der Schule. Also das sind Maßnahmen, die schon extreme Summen einfordern werden und dementsprechend können wir es nicht drehen und wenden. Also das sprich, wir kommen an einer Steuerung nicht durch und was wir gemacht haben, ist jetzt halt zumindest erstmal die Durchschnittswerte anzusetzen, damit wir nicht schlechter gestellt werden, als wir wirklich äh, dastehen. Also das hat, das ist erstmal
0: eine technische äh, Argumentation dann auch, ne? also dass man sich sozusagen da anpasst, um eben Landes- und Bundesmittel besser äh, abgreifen zu können letztendlich auch, oder?
1: Ganz genau. Ähm, dass das eigentlich fraktionsübergreifend beschlossen wurde, wundert mich nicht, denn wir haben in der letzten Legislaturperiode über dieses Thema eigentlich schon öfter gesprochen das war immer so ein Spiel zwischen den Fraktionen, so nach dem Motto, wenn ihr es vorschlagt, tragen wir es mit. Das haben eigentlich dann alle gemacht. Auch Herr Wessels hat immer gesagt, also ich würde eine Steuerung mittragen. Aber nur, wenn wir da eine fraktionsübergreifende Einigung hinkriegen, so nach dem Motto, schlagt ihr das vor, dann tragen wir es mit. Und so haben sich eigentlich alle Fraktionen verhalten. Es gab von keiner Fraktion in der letzten Periode einen Antrag, weil es sich einfach keiner getraut hat. So, jetzt haben wir das gemacht und so wie erwartet, haben wir auch eine breite Mehrheit dafür gefunden, auch bei den anderen Fraktionen, außer halt jetzt bei der SPD. Das, was mich eigentlich sehr wundert, weil die ja vorher in der Argumentation auch ähm, das gleiche Spiel hatten, so nach dem Motto, wir sehen auch den Bedarf. Also man kommt eigentlich in unserer Gemeinde gar nicht drum herum, dass wir irgendwann die Steuern erhöhen müssen. Sonst würden wir alles auf Pump aufbauen, heißt Schulden mehr generieren. Und ähm, das ist natürlich auch nur eine mehr Belastung für spätere Generationen. Mhm. Deswegen ist, verstehe ich da diesen diese ablehnende Haltung nicht so ganz, aber da kann natürlich jeder seine eigene Auffassung haben. Ja,
0: also da würde ich äh, gerne nochmal nachhaken. Einfach, ähm, ja, weil die Argumentation, die ich zumindest den Zeitungsberichten entnommen habe, nicht wirklich ähm, stringent und schlüssig finde. Ähm, also teilweise auch ähm, widersprüchlich. Also warum... Ähm, ja, dieses Votum dagegen, warum schert die SPD da im ersten Jahr, wo sie seit langer Zeit nicht den Bürgermeister stellt, ähm, sofort aus. Also ich fand die Reaktion der anderen Parteien äh, da auch sehr bemerkenswert, die das ja auch nicht nachvollziehen konnten und auch in den Medien so dargestellt haben, ähm, dass sie eigentlich die SPD auch für diesen äh, Zug kritisiert haben.
1: Ja, also wie gesagt, für mich persönlich gibt es da jetzt verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Ich vermute mal, dass sie sich gerade in der neuen Oppositionsrolle etwas wiederfinden und deswegen eher dem Antrag nicht zugestimmt haben oder beziehungsweise dem Haushalt nicht zugestimmt haben, weil sachlich ist das halt das, was wir die letzten x Jahre diskutiert haben im Rat, was jetzt halt vorgeschlagen wurde vom Bürgermeister und deswegen auch die breite Zustimmung. Aller Fraktionen bis auf der SPD bekommen hat.
0: Aber also das, das spiegelt auch so ein bisschen meinen Eindruck wider. Also, allein wenn man sich die äh, Facebook-Beiträge mal ansieht, also da wird viel mit Ausrufezeichen <lacht> gearbeitet, die man sonst eigentlich aus anderen Bereichen und anderen Facebook-Posts kennt. Also, es ist wirklich sehr poltern, so nehme ich das zumindest ähm, wahr. Ähm, ja, sei es drum, ähm, gerne würde ich auch ähm, nochmal über äh, die Anträge, die im Rahmen der Haushaltssitzung ähm, gestellt worden sind, äh, sprechen. Und hier möchte ich nur mal auszugsweise einige nennen. Also, es soll eine Überdachung der Museumslog äh, geben, damit die eben nicht ähm, wieder in so einen Zustand gerät, wie sie geraten ist. Sie wird ja auch gerade restauriert. Dann soll es eine Mountainbike-Strecke geben. Es soll an der Verbesserung der Parkplatzsituation gearbeitet werden. Es soll eine Rad- und Gehwegbeleuchtung zwischen Buke und Altenbeken geben. Der Rad- und Gehweg entlang der Dorfstraße Buke Richtung. B64 ähm, soll angelegt werden und Fußballtore auf Selkers Wiese sollen installiert werden. Also jede Menge ähm, Themen, jede Menge Anträge und wenn man das mal so zusammenpackt ähm, und zusammenzieht, fällt auf, dass doch sehr viel auch für ähm, die Bewegung, also mit dem Rad oder auch beim Fußballspielen ähm, ja, zum Thema gemacht worden sind. Also es geht um Bewegung, also es gibt auch viel um, um Jugend- und äh, Kinderbewegung, wenn ich das mal so Richtig interpretiere, oder?
1: Genau, also wir haben ja uns nicht aus Spaß im letzten Wahlkampf so einen Schwerpunkt auch gesetzt von Attraktivität der Ortsteile und dort dann auch drin reingeschrieben, dass wir uns für ein, ich sag mal, erweitertes Sportangebot in unserer Gemeinde einsetzen wollen. Da kam natürlich dann der Bikepark genau. Zum richtigen Zeitpunkt, denn das ist ja eigentlich auch ein Paradebeispiel dafür, dass es durchaus auch Sportarten äh, jenseits der, ich sag mal, in allen Orten bekannten sowas wie Fußball, Volleyball, ähm, Skisport haben wir ja auch in allen drei Orten vertretenen äh, Sportarten gibt und wir glauben, dass es gerade im Bereich äh, Mountainbike da auch einen großen Bedarf gibt. Den Antrag, den wir jetzt gestellt haben, der ist noch keine Umsetzung logischerweise denn das ist erstmal ein Planungsantrag, das heißt, man sollte sich damit auseinandersetzen. Wir haben da auch empfohlen, dass man ein Gremium dafür findet, wo dann auch vielleicht ein paar Bürger mitarbeiten. Wir hatten da direkt ein paar Vorschläge, wen wir da mit benennen würden. Wir können uns sehr gut vorstellen, dass die Gemeinde mit den riesigen Waldgebieten da ein paar schöne Plätze hätte, wo man wirklich gute Strecken bauen könnte oder schaffen könnte. Das Rad wird ja eh immer eine größere Bedeutung haben für uns und auch ich sag mal, der mountainbike äh, ist ja auch schwer im Kommen oder ist eigentlich schon sehr stark vertreten bei uns in der Gemeinde. Das zweite ähm, sind die Tore auf Selkers Wiese. Wir haben ja in Altenbeken mit dem Sportplatz so eine besondere Situation, äh, dass der, ich sag mal, ja nur sehr eingeschränkt zur Nutzung verf äh, zur Verfügung steht. Und deswegen haben wir gesagt, fehlt uns eigentlich für den, ähm, für die Altenbekener Jugendlichen so eine Möglichkeit von eines Bolzplatzes in der Form. Jetzt haben wir mit Selkas Wiese natürlich einen Ort mit einem Platz mitten im Ort, wo man dann dort zwei Tore aufstellen könnte und man hätte damit schon erstmal sehr viel geschaffen für die Jugendlichen. Weil wir uns nicht so sicher sind, wie das mit dem Lärm und der Nachbarschaft sich verhalten würde, haben wir gesagt, möchten wir erstmal nur mobile Tore anschaffen. Ähm, man könnte also mit einem zweiten Auge schon mal nach einem alternativen Standort gucken und äh, der dann vielleicht, ich sag mal, nicht so zentral gelegen wäre und ähm, bei Nachbarn dann etwas mehr Akzeptanz findet. Aber ähm, das wäre dann kein Problem, diese Tore an einen anderen Ort zu bringen, falls das da wirklich mhm. zu Problemen führt. Alles also erstmal
0: eine pragmatische Übergangslösung. Also, äh, zumal ja der, der, der Sportplatz in alten Wegen nicht so nutzbar ist, weil es da ja eben auch diese Debatten um Lärm und so weiter geht, richtig?
1: Ganz genau. Wir haben gesagt, wir wollen da einfach nicht ewig lange rumdiskutieren, sondern wir wollen jetzt erstmal eine Möglichkeit schaffen, auch wenn da durchaus Konfliktpotenzial da ist. Das kann man aber dann auch sicherlich wieder heilen. Also da sehen wir erstmal nicht die so große Gefahr. Zu den anderen Anträgen, die du eben genannt hast, da gibt es noch so zwei, drei Punkte, die da sicherlich wichtig sind. Ich sag mal, der Antrag für die Parkplatzsituation an der Grundschule, der wird relativ schnell umgesetzt, denn so wie es aussieht, können wir den noch mit in die aktuelle Bauphase an der Grundschule in Schwanei involvieren, das heißt, dass das da jetzt praktisch in den nächsten Monaten direkt mit umgesetzt wird. Die anderen sind auch Planungsanträge, heißt äh, Dorfstraße für die Buka-Kollegen, ähm, wer da in die Feldflur rein möchte und dann die Dorfstraße entlang geht Richtung B 64 hat halt schon extreme Nachteile. Ne? Also es gibt da keinen Fußweg, äh, es, Du hast die Bankette, wo man praktisch hergehen kann. Dann hat man noch einen kurvigen Straßenverlauf. Das sorgt dann äh, für ex extrem brisante Situationen zwischen Fahrradfahrer, Fußgänger und Autofahrer. Und äh, da sehen wir zumindest eine Möglichkeit, zumindest bis zu dem nächsten Feldweg, einen ähm, Weg zu schaffen, wo man da mit Rad oder zu Fuß hergehen kann. Vor allen Dingen, weil da ja auch der Vi Viaduktwanderweg herführt.
0: Und dann ja auch noch die äh, Rad- und Gehwegbeleuchtung zwischen Burg und wegen Also man könnte auch sagen, ähm, um es bildlich zu malen oder ähm, wirtschaftlich bildlich zu malen zwischen Kombi und Aldi-Richtig.
1: Ja, ja, genau. Das ist äh, ja. eine Verbindungsstrecke zwischen den beiden Orten. Und äh, ich sag mal, da gibt es ja eigentlich zwei große Verbindungsstrecken. Das ist jetzt einmal der östliche Teil und westlich gehen wir dann zwischen, äh, wenn wir es wieder bittlich aufmachen wollen, der, der Grundschule in Buke zur Realschule in Altenbeken Und der ist ja schon beleuchtet, genau aus dem gleichen Grund, weil da nämlich inzwischen sehr viel Durchgangsverkehr ja. zwischen diesen beiden Ortsteilen ist. Und wenn man und da dann und, weiterfährt,
0: kommt man auch an der äh, neuen Überdachung der Museumslog vorbei. <lacht> <lacht> ja, das, ja das, ist, das ist zum
1: Beispiel... Das ist auch für uns ein extrem wichtiger Antrag, dass wir auch erstmal sagen, wir bauen jetzt nicht direkt direkten Dach drüber, sondern dadurch, dass das ja ein Denkmal ist, muss man das sowieso mit, der, mit den entsprechenden Behörden abklären. Aber wir sagen, wenn wir jetzt so viel Geld investieren, um einmal diese Lok wieder fit zu machen, dann sollte halt überprüft werden, ob es nicht sinnvoll ist. Aus denkmaltechnischen Gründen muss man das sowieso nochmal überprüfen lassen vernünftig. Aber wenn es sinnvoll ist, sollte man Dach drüber machen, damit diese Investition, die man da jetzt tätigt, auch langfristig geschützt wird.
0: Das ist die Intention, also, vor allem, Das ist ja ein Erinnerungsort der ganzen Gemeinde. Ne? Es erinnert an die große Eisenbahngeschichte, insbesondere von Altenbeken und ich denke, ein solcher Erinnerungsort hat auch ähm, einen besonderen Stellenwert, auch gerade im, im kulturellen Gedächtnis eigentlich der, der Ort, Ortschaft. Ja, Rad- und Gehwegbeleuchtung, da würde ich gerne nochmal ähm, drauf eingehen, weil ich finde, das ist ein richtig wichtiges Thema. Und zwar kann ich mal erzählen, im Sommer bin ich öfter mal mit dem Rad von Paderborn nach Spanay und von Spanay nach Paderborn gefahren und dann auch zu späterer Stunde wieder zurück. Und wenn man dann gerade von Dahl, also über Dahl dann nach Paderborn fährt, da ist es wirklich stockdunkel auf dem Radweg. Und man sieht wirklich nur den eigenen Lichtkegel vom Rad, der ja auch nicht so groß ist, und es ist wirklich, wirklich gefährlich. Und ähm, wenn man das jetzt projiziert äh, auf die Gemeinde, dann ist es doch wirklich sehr sinnvoll, das auch anzugehen. Und auch sehr sinnvoll, zumal ja der Radverkehr schon steigend ist. Oder wie ist da die, die Wahrnehmung der, der Gemeinde bzw. der Verwaltung eigentlich?
1: Also es ist auf jeden Fall so, dass mehr Rad genutzt wird. Keine Frage, schon alleine, ich sag mal, durch die E-Mobilität ist es ja so, dass gerade bei unserer, ich sage mal, hügeligen Gegend äh, dadurch jetzt noch ein bisschen mehr das Ganze befeuert wird. Und wie du schon sagst, das ist einfach nachher ein Sicherheitsaspekt. Wenn man da die Ortsteile oder wenn man die Leute dazu animieren möchte, auch über Ortsteile hinweg mit dem Fahrrad zu fahren, dann muss man halt auch dementsprechend vernünftige und sichere Strecken bieten. Man muss natürlich, ich sag mal, darauf achten, dass man da jetzt keine, wer weiß, wie große Lichtverschmutzung auftut, aber das ist auch mach, machbar ohne ähm, größere Aufwendungen, dass man da wirklich nur gezielt diese ähm, zum Fuß- und Radweg beleuchtet und nicht die ganze Umgebung gleich mit. Also da gibt es heutzutage wirklich technisch äh, schöne realisierbare
0: Systeme, wo dann nur die, äh, die entsprechenden äh, Leuchten dann per Bewegungsmelder angehen. Ne? Also auch das ist ja sicherlich äh,
1: also es gibt auf jeden Fall eine große Vielfalt von technischen Möglichkeiten und deswegen haben wir auch erstmal die Planung in Auftrag gegeben und wenn dann nachher aber rumkommen sollte, dass das extrem hohe Investitionskosten wären, dann muss man sicherlich nochmal drüber gucken, aber wenn wir was Vernünftiges finden, was wirtschaftlich und ökologisch vertretbar ist, dann werden wir das sicherlich auch in Angriff nehmen. Ja,
0: also auf jeden Fall, also aus meiner Sicht wirklich hoch sinnvoll, zumal ich, ähm ja wirklich irgendwie zu 90 Prozent irgendwie mit dem Rad unterwegs bin und das ist wirklich so eine Sache, die schon enorm zum, ähm, ja, zur Infrastruktur, auch zur Radinfrastruktur einfach beiträgt und die die Wege einfach auch sicherer macht. Ja, Stefan, die Themen, über die wir gerade gesprochen haben, waren ja jede Menge. Den wurde auch viel Platz und Aufmerksamkeit in den Regionalzeitungen zuteil. Aber wir haben auch abseits der Kommunalpolitik noch interessante Artikel gefunden, die wir euch gerne vorstellen möchten. Kommunal konkret. Aus dem Lokalteil der Zeitungen. Genau, natürlich haben diese Artikel auch äh, was mit Kommunalpolitik zu tun, aber es war jetzt sozusagen nicht aus dem akuten Geschäftsbetrieb äh, entnommen. Aber äh, einen sehr äh, interessanten Artikel habe ich gelesen, zum Beispiel in den Neuen Westfälischen, äh, vorgestern am 25. Februar, und zwar stand dort sehr groß geschrieben, die halbe Gemeinde Alpenbeken ist Naturschutzgebiet. Der Landschaftsplan Altbeken ist nach drei Jahren Vorbereitung in Kraft getreten. Also eine große Vorlaufzeit, aber nun ist es endlich soweit. Und auch Landrat Christoph Rüter, der hat auch gesagt, also damit, mit dieser großen Ausweisung an Naturschutzgebieten ist jetzt Alpenbeken wirklich deutschlandweit auch eine Besonderheit. Also das ist schon durchaus ein Aspekt, auf den man auch stolz sein kann, oder?
1: Ja, also kreisweit sind wir auf jeden Fall einzigartig deutschlandweit. Ich habe noch leider keine Statistik gefunden. Ich habe mal ein bisschen gesucht, aber da findet man ganz schwer nur Zahlen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da nicht sehr viele Gemeinden gibt, die die Hälfte ihrer Fläche in Naturschutzgebieten haben. Das ist natürlich bei uns ein schönes Signal, gerade weil wir auch, ich sage mal, touristisch attraktiv sind. Und wir haben halt auch riesige Waldflächen mit dem Eggegebirge. Das ist halt so. Und äh, wir haben jetzt auch wirklich das komplette Waldgebiet ist jetzt ja faktisch fast Naturschutzgebiet. Es gibt kleine Teile, die noch nicht drin sind, aber ähm, der Großteil ist es. Und ich habe ja dann auch so ein bisschen die Hoffnung, dass, wenn wir jetzt mal überlegen, was gerade in unserem Wald los ist, dass dementsprechend auch vernünftig und intensiv daran gearbeitet wird, das Ganze wieder aufzuforsten und hier auch wieder ähm, ich sag mal, einen vernünftigen und gesunden Wald hinzubekommen, weil das, was man im Moment sieht, ist ja ich sag mal sag mehr traurig als alles andere.
0: Also wir haben nicht nur eigentlich eine Pandemie, die die Menschen betrifft, sondern eine Pandemie auch, die die Wälder betrifft, richtig?
1: Genau, das hat man ja, glaube ich, auch in der Zeitung relativ oft jetzt gehabt in der letzten Zeit. Wir haben auch schon mal darüber geredet, was der Borkenkäfer gerade mit den Wäldern und vor allen Dingen mit dem Nadelwald anrichtet. Ich glaube, da werden wir uns in den nächsten zwei, drei Jahren und so kurzfristig wird es, glaube ich, auch sein, noch immens erschrecken, was wir da im Eggegebirge so sehen werden.
0: Ja, ähm, aber also ähm, wenn man sich das mal anschaut, auch die, die Naturschutzgebiete und dann zusammen denkt mit unseren wunderschönen Wanderwegen, die wir in der Gemeinde haben und äh, die ich bislang viel zu wenig genutzt habe. Also eigentlich habe ich mir das mal wirklich vorgenommen, ähm, die mehr zu bewandern, weil es, glaube ich, ähm, ja, enorm viel zu entdecken gibt, was vor der eigenen Haustür äh, so, so zu finden ist, ähm, was man aber irgendwie oft auch unterschätzt. Genau, ja, dann habe ich ähm, noch einen sehr interessanten Artikel auch in der Neuen Westfälischen gelesen und der ist alleine auch wegen der Größe aufgefallen, äh, wirklich ein sehr, sehr großer Artikel, ähm, der überschrieben war mit der äh, Überschrift Ortsheimatspfleger mit viel Herzblut. Odo Waldorf seit 2013 im Amt hat in Buke viele Projekte und auch schon einen Verein ins Leben gerufen, aber der 65-Jährige hat noch andere Pläne und eine besondere Vision, so stand es dort geschrieben. Und äh, wenn man sich dann mal den Bericht weiter durchliest, dann ist es schon sehr bemerkenswert, was ähm, Odo Waldorf eigentlich schon alles gemacht hat, äh, beziehungsweise noch macht. Er ist aktiv im Kirchenvorstand, er ist äh, Brudermeister im Schützenverein, hat 25 Jahre bei den Husaren Trompete gespielt, war 23 Jahre geschäftsführender Vorstand bei der Raiffeisen-Genossenschaft, ist natürlich gut vernetzt, aber einen besonderen Partner hat er natürlich mit Norbert Keuter, Obersten Buke. Ja, die beiden treiben eigentlich auch die Ziele voran, die Ortsgeschichte zu dokumentieren und zu präsentieren mit Infotafeln allen voran. Genau, dann ähm, Udo, dann sicherlich auch für den Verein Bürger und Vereine für Buke als Interessensvertretung äh, maßgeblich äh, beteiligt und äh, viel, Wert legt er auf, äh, die, äh, viel Wert legt er auf die Gemarkungsgrenzen von Buke und wir haben in der letzten Folge äh, noch darüber gesprochen, als wir über das Kloster in, oder das neue Baugebiet am Kloster in Altenbeken ähm, geredet haben, denn die Gemarkungsgrenzen von Buke reichen eben bis nach Altenbeken hinein und ihm ist es eben wichtig, die Identität auch von Buke zu schützen. Ähm, eine Herzensangelegenheit möchte er noch unbedingt angehen: äh, Parkanlage am Spring, also Buke äh, weiterhin attraktiv zu gestalten weil ja auch Buch eine sehr gute Verkehrsanbindung hat. Aber gerade über das letzt, letztgenannte Thema Parkanlage am Springen haben wir auch schon lange und viel hier geredet, aber da kommt ja auch jetzt Bewegung rein,
1: oder? Genau, also das ist bald einfacher, die Vereine aufzuzählen, in denen Udo noch kein Mitglied ist genau, in ja. <lacht> oder keinen Vorstandsposten hat. Das ist schon so. Er ist ein extrem umtriebiger Mensch, in der CDU ja auch schwer aktiv. Da ist er im Ortsunionsvorstand und als Ortsheimatpfleger zusammen mit Norbert als Ortsvorsteher sind die natürlich auch schwer aktiv im Moment. Keine Frage. Ich weiß noch, als ich in ähm, 2014 in Rat gekommen bin, da war das gerade mit äh, dem Park äh, am Springen äh, in Planung und äh, das war ja auch von Udo mit angestoßen äh, und äh, das ist natürlich ein Projekt, was sich schon sehr lange hinzieht und ähm, das ist äh, dieses Jahr fest eingeplant. Ich glaube, da wird er sich schon sehr freuen, wenn dann äh, dieses Jahr die Umsetzung da erfolgt und dann wirklich dieser Platz wieder so aufgewertet äh, wird, wie er es eigentlich wert wäre für die ähm, so einen zentralen Anlaufpunkt im Buch, ja. Das ist schon so.
0: Also was ich bemerkenswert finde, wenn man ähm, sowas liest, also irgendwann äh, kann man mit diesen ganzen Zahlen ja gar nichts mehr anfangen. Also sie sind ja so äh, enorm hohe Zahlen, was die Jahre angeht, aber das ist wirklich die Kontinuität, also in der man sich engagiert. Also ähm, ich meine, klar, man selbst ist ja auch engagiert unterwegs, aber wenn man die Jahreszahlen dann mit denen vergleicht, ist das ja eigentlich nichts und ähm, auch bei der Parkeinlage am Spring. Ne? Du hast gerade gesagt, seit 2014, aber jetzt auch so beharrlich dran drangeblieben. Jetzt haben wir 2021 und immer noch wird kontinuierlich mit Nachdruck darauf verwiesen, dass es eine wichtige Angelegenheit ist. Also das finde ich sehr bemerkenswert, dass man so kontinuierlich engagiert ist. Also ich glaube, viele Leute sind engagiert, aber diese große Kontinuität, die können doch wenig oder erreichen weniger.
1: Ja, es ist ja schon so, ich sag mal, es gibt sehr wenige, die sich über Jahrzehnte hinweg für einen Verein einsetzen. Und es gibt noch sehr viel weniger Leute, die sich über Jahrzehnte hinweg für mehrere Vereine und äh, ich sag mal, dann auch noch vielleicht kommunalpolitisch engagieren. Ja. Also da gibt es nicht sehr viele Leute, die äh, über so einen langen Zeitraum in so vielen verschiedenen Projekten immer sich mit einbringen und äh, so mit Herzblut dabei sind. Also da gibt es nicht viele, das glaube ich auch.
0: Ja, also man selbst kennt das ja auch. Man hat durchaus mal Phasen, ne? dann engagiert man sich vielleicht mehr in der Richtung, dann mal wieder in der anderen aber dass man so ja, kontinuierlich übergreifend in so vielen verschiedenen Bereichen engagiert ist, das ist wirklich ähm, einmalig. Und natürlich hoffen wir auch sehr, dass es diese äh, beeindruckenden Biografien, Ehrenamtsbiografien auch in Zukunft geben wird. Aber davon bin ich eigentlich auch überzeugt, weil wenn man sich ähm, auch viele Engagierte im Jugendbereich anschaut, ähm, dann ist es wirklich so, dass da auch immer wieder ähm, hochqualifizierte und hochengagierte Leute ähm, nachkommen. Ja, Stefan, dann würde ich gerne noch einen Artikel erwähnen und zwar der ist im Westfälischen Volksbad heute erschienen ähm, am 27. Februar und zwar ähm, geht es da um die Neugliederung des Rathauses, die am 1. März in Kraft treten wird und die vom Bürgermeister Matthias Möllers ähm, so strukturiert äh, worden ist. Ähm, er hat äh, eine neue Stabstelle jetzt eingeführt und es wird... Ähm, von ähm, dem 1. März an eben nur noch vier statt fünf bereiche geben. Vielleicht kannst du uns das mal ein bisschen ausdifferenzieren und präsentieren, wie sich die neue äh, Gemeinde sozusagen strukturiert.
1: Ja, das Rat okay. <lacht> <Nicht die. lacht> ähm, also ich denke, das ist erstmal ganz normal, dass wenn man ähm, da einen äh, Führungswechsel hat äh, und einen neuen Bürgermeister da sitzen hat, der sich jetzt ja erstmal, ich sag mal, in den ersten 100 Tagen in den Posten und die Verwaltung und in dementsprechend das Amt eingearbeitet hat, dass er dann sagt, okay, einige Sachen passen ganz gut, einige Sachen möchte ich gerne verändern und dementsprechend hat er jetzt die Verwaltung etwas umstrukturiert, mehr zu dem ausgebaut, was er halt haben möchte. Er hat so ein bisschen beim Thema Schule mehr zusammengezogen, dort auch die IT mit aufgenommen in, der, in dem Fachbereich und hat dann im Endeffekt nachher geguckt, welche von den Themen, die im Moment vielleicht einen eigenen Fachbereich hatten, sowas wie Öffentlichkeitsarbeit oder Wirtschaft und Tourismus, sind ihm eigentlich sehr wichtig, sodass er diese die Themen mehr an sich ranziehen möchte. Und dann kam er halt auf den Schluss, dass er daraus eine Stabsstelle macht, wo er ja dann auch direkter involviert ist. Das heißt, die Mitarbeiter, die dort dann tätig sind, direkt an ihn berichten und nicht erst den Umweg über einen ähm, Abteilungsleiter wieder haben. Das ist so seine, sein Vorgehen, um das Ganze ein bisschen schlagkräftiger auszustatten. Es ist sicherlich auch für die Größe der Verwaltung besser, wenn man da nicht mit zu vielen Verwaltungseinheiten unterwegs ist. Ich bin mal gespannt, was daraus kommt, aber ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass er sich damit befasst, wie effizient und effektiv die Gemeinde strukturiert ist.
0: Ja, finde ich auch und vor allen also so oder so ist es, glaube ich, gut, wenn nach 20 Jahren mal einen Amtswechsel vollzogen wird, dass sich dann auch die Strukturen so ein bisschen ändern. Also einfach, um auch als, als Verwaltung so ein bisschen dynamischer zu bleiben, sich mal wieder vielleicht neu zu sortieren. Und ich glaube, alleine diese Umstrukturierungsprozesse beleben ja auch so ein Verwaltungsgeschehen, könnte ich mir zumindest vorstellen, auch mal wieder. Beziehungsweise... Man reflektiert vielleicht auch die Zuständigkeiten, bündelt neue Kompetenzen in neuen Fachbereichen, weil sich natürlich auch in, ganzen, in dieser ganzen Zeit viel verändert hat und ich glaube, es ist ganz normal, dass man da eine neue Dynamik reinbringt, die auch, glaube ich, für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann auch vielleicht belebende Wirkung in manchen Sachen hat, weil man sich einfach mal wieder neu sortieren und strukturieren muss.
1: Ja, also ich bin mir sogar relativ sicher, dass das äh, bei weitem nicht die, die letzte Umstrukturierung ist, wenn wir überlegen, ähm, wie viel so in den nächsten Jahren auf die Verwaltung zukommen wird, äh, ob es jetzt im IT-Bereich ist oder auch in äh, den Bauprojekten, die da dran kommen werden. Also ich denke mal, da werden vielleicht noch so einige Umstrukturierungen auf die zukommen und wie du sagst, die müssen sich halt immer den aktuellen Zeitgeist ein bisschen anpassen und ich glaube, das hat Matthias damit jetzt gerade mal äh, gemacht.
0: Genau, also Institutionen generell müssen sich immer äh, den neuen Themen äh, bzw. Entwicklungen anpassen, um auch eben die die Bedürfnisse, den Bedürfnissen gerecht zu werden. Das ist ja auch ganz normal. Und ähm, das denke ich auch. Und zumal diese Stabstelle, die jetzt zum Beispiel eingerichtet worden ist, die gibt es in ganz, ganz vielen Gemeinden ja äh, mittlerweile auch schon. Also es ist jetzt nicht, äh, dass er da alles auf den Kopf gestellt hätte, sondern eigentlich hat er sich auch sehr orientiert an dem, was kommunal ähm, in den anderen ähm, Regionen und Orten auch passiert, kann man glauben. Da
1: haben wir jetzt natürlich auch wieder den Vorteil, dass er schon mehrere Verwaltungen ja, gesehen genau. hat, ja. Und ja. dementsprechend dann halt die Expertise mitbringt und dann ähm, da vielleicht ein bisschen neuen Wind reinbringt in ja. manchen Themen.
0: Das ist sicherlich ein großer Vorteil, also wenn man diese Erfahrungswerte einfach schon hat, äh, ist das ein ganz großer Aspekt. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, normalerweise würden wir ähm, an dieser Stelle jetzt die dritte Rubrik starten ähm, aus Deutschland und der Welt, ähm, die traditionell den Abschluss unseres Podcasts bildet. Aber ähm, in dieser Folge würden wir diese Rubrik mal ähm, ausfallen lassen und stattdessen auf ein erweitertes Informationsangebot äh, beziehungsweise auf ein ähm, erweitertes Kommunikationsformat von Kommunal Konkret äh, aufmerksam machen. Denn ähm, ab sofort gibt es nicht nur den Podcast, sondern auch einen Broadcast. Genau, und äh, vielleicht erklärst du, Stefan, mal, was es mit diesem Broadcast auf sich hat.
1: Ha, das ist mal ein bisschen schwierig. Ich äh, tue mir immer ganz schwer damit, äh, dass ich da nicht zu so technisch werde. Aber im Prinzip kennen wir das in der Gemeinde ja inzwischen durch äh, vielleicht den, den Schützenboten in Schwanai oder auch das Pendant, was es in Altenbeken beim Schützenverein gibt. Also ein ähm, Newsletter über WhatsApp momentan, wo man aktuelle Nachrichten aus der Kommunalpolitik oder auch aus ähm, allgemeinen Themen der Gesellschaft, die die äh, Gemeinheiten wegen betrifft, erfährt. Heißt, wir haben eine eigene Nummer, die kann man sich im Handy abspeichern. Und man schickt dann per WhatsApp einfach Start an diese Nummer und bekommt dann direkt automatisiert eine Bestätigung der Anmeldung. Und in Zukunft dann immer, wenn wir irgendwas Neues aus dem Redaktionsteam posten, das direkt auf sein Handy geschickt. So bleibt man zumindest auf den Laufenden, was so aktuelle Ereignisse angeht, aus dem Rathaus oder die Informationen der Malteser, dass die den Transport zum Impfzentrum organisiert haben. All solche Informationen, die die ganze Gemeinde betreffen, werden da dann in regelmäßigen Abständen, immer wenn was Neues kommt oder ansteht, gepostet.
0: Ja, genau. Also Kommunalpolitik, Ehrenamt, Vereinslandschaft, eigentlich ist alles abgebildet, sobald eben die ganze Gemeinde daran teilhat. Und ich denke, es ist ein super Angebot. Eigentlich ist ja die Idee daraus entstanden, weil äh, wir gesagt haben, ey, wir bereiten schon so viele Themen für den Podcast vor, die wir eigentlich auch gar nicht alle in einer Folge mal ähm, bespielen, weil es dann zu, zu viele sind. Äh, eigentlich ist es viel zu schade, dann diese aufgearbeiteten Informationen nur einmal für den Podcast oder eben gar nicht zu nutzen. Und dann haben wir uns eben überlegt, äh, wie können wir diese Informationen über ein anderes Format vielleicht ähm, teilen. Und ich denke, da ist mit dem Broadcast eine ganz gute Möglichkeit entstanden, Zumal es ist, ähm, auch sehr praktisch ist, ähm, weil die Nachrichten kurz sind, würde ich sagen. Und wenn man sich ähm, näher zu einem Thema ähm, informieren möchte, eigentlich immer ein Link dabei ist, der das Ganze dann ähm, nochmal vertieft oder auf einen Zeitungsartikel verweist oder auf eine Pressemitteilung der, ähm, der Gemeinde also sehr vielfältige Information, aber sehr komprimiert, kompakt und wer sich dann weiter informieren möchte, kann das dann auf den entsprechenden Seiten tun, genau, und das passt eigentlich auch ganz gut in unsere aktuelle, sehr dynamische Arbeitswelt.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall, ich sag mal, ein spannendes Angebot für alle, denn es hat den charmanten Vorteil, dass man wirklich ganz kurz alles erfährt und für die, die es weiter interessiert, können sie halt genauer nachlesen. Es, wir haben es ja seit letzte Woche Montag, wenn ich jetzt überlege, wir senden ja auf den Sonntag, das heißt, seit genau sieben Tagen sind wir jetzt online mit dem Dienst und es haben sich bisher 130 Leute ungefähr angemeldet, das heißt, wir haben schon mal eine ziemlich gute Resonanz dabei, ich denke mal, dass das noch ein relativ großes Potenzial hat und ähm, wir sind da auf jeden Fall offen für Feedback, das ist das Schöne bei dem Format, da kann man uns dann einfach per WhatsApp Informationen oder irgendwelche Rückmeldungen schicken, wenn man eine gute Idee hat, worüber wir vielleicht was berichten sollen, sind wir dann natürlich immer ganz offen zu.
0: Genau, also eine schöne Ergänzung äh, zu dem, dem Podcast auf jeden Fall und äh, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn möglichst viele, äh, die auch den Podcast hören, dann den Broadcast dazu auch noch abonnieren. Ich glaube, das korrespondiert sehr, sehr gut zusammen und ähm, wir freuen uns natürlich dann auch, wie Stefan gerade richtig gesagt hat, über Fragen, Rückmeldungen, Anregungen, ähm, jegliche Art, die wir dann auch gerne in beiden Formaten versuchen aufzunehmen. Ja, Stefan, dann würde ich sagen, äh, machen wir den Deckel drauf. Ähm, genau, also man kann fast täglich was von uns erfahren im Broadcast und jeden Sonntag, nein, nicht jeden Sonntag, aber regelmäßig sonntags dann im Podcast. In diesem Sinne, ähm, kommt gut durch diese Zeit. Ähm, viele Grüße nach Schmanai, Stefan, und ich denke, wir hören uns zur nächsten Folge. Wenn Sie mögen, bleiben Sie gesund. Kommunal konkret, Lokalzeit. Nachrichten aus dem Rathaus und der Welt. Globale Themen, lokale Nachrichten und ihr Zusammenspiel. Die lokale Perspektive von Stefan Lüttgemeier und Jonas Leinweber.